0: acompáñame en estos episodios en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder
1: aprendí cosas que me sirven mucho hoy pero en sí eh, hubo un tiempo en el que estuve como decepcionada del arte uh -huh. porque dije este, que era un mundo muy frío
0: Mariana Lino es una joven diseñadora gráfica, músico y artista proveniente de la Ciudad de México en el campo del arte emplea combinaciones de color psicodélicas que transforman sus obras en criaturas y paisajes fantásticos su filosofía está influenciada por el realismo mágico haciendo de la magia algo real en un mundo racional Expuso internacionalmente en el 2016 en la galería Agora Gallery en la ciudad que nunca duerme, New York. En el 2018 tuvo su primera aproximación al arte desde la perspectiva comercial del libro ilustrado con su primer título publicado, Navegante Submarino. Un libro para colorear con formato de diario que fomenta la creatividad en escritura y dibujo. Ahora, yo estoy súper emocionada de presentarles a Mariana porque, como les leí al principio de su reseña, ella es diseñadora gráfica también. Y Mariana es uno de los miembros claves de Rocket Comunicación Visual, mi despacho de branding corporativo. Muchos de ustedes conocen la historia de Rocket, cómo fue que se me ocurrió y más o menos cómo fue toda la aventura en lograr ...contratar a mis primeros diseñadores... ...bueno pues Mariana Lino... ...es un miembro clave... ...del éxito de Rocket... ...y me encanta presumirla porque... Mariana no solamente es excelente creando identidades corporativas, ¿no? que es lo que, lo que realmente hacemos nosotros en el despacho, pero en este episodio Mariana nos cuenta cómo a pesar de tener una profesión diferente a su vocación, Mariana encuentra el balance perfecto para mezclar las dos cosas y ser excelente en lo que hace sin dejar de lado ninguna parte creativa. Ella... No deja atrás la música, no deja atrás el arte y no deja atrás la parte comercial. Mariana tiene un, un trabajo de tiempo completo y de todos modos encuentra tiempo. No solamente de seguir su pasión, sino también de buscar la manera de sacarle dinero a su arte. Y en este episodio nos, eh, nos cuenta toda la aventura que fue... Su primera exposición en Nueva York, una aventura que no se pueden perder y también la parte de cómo en su día a día ella avanza con su pasión y empieza a verle la forma de sacarle dinero a algo que es su primera publicación. No solamente es un libro, sino consiguió que lo publicaran y hoy en día lo pueden encontrar en muchísimas librerías de México y empezar con esto. Ahora, les pido por favor que se queden hasta el final en este episodio porque Mariana trae un giveaway en este episodio. Ah, va a haber un regalo y si te quieres llevar un libro de navegante submarino, quédate al final, escucha su historia y participa. Pues Mariana, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de grabar este episodio contigo, a pesar de que yo ya me sé más o menos eh, tu historia y lo que haces. Me parece que es de muchísimo valor para que lo escuchen las, las demás personas porque has encontrado un muy buen balance entre, entre trabajar pero nunca dejar de lado lo que te apasiona y tus hobbies que van hacia una, a un lado mucho más artístico y que siempre te das tiempo de hacer lo tuyo y que estás encontrando la manera de también ganar dinero a través de eso y sacarle jugo. Muchas veces en los Muchas veces siento que lo que pasa con los emprendedores es que creen que nunca van a, a sacarle dinero a un hobby ¿no? o a algo que les apasiona, pero que simplemente no ven la forma en la cual hacer lograr ganar dinero a través de eso, construir una carrera o tal vez un ingreso pasivo uh, con eso. Entonces va a estar buenísimo que nos cuentes cuál es tu proceso creativo, cómo planeas, cómo te organizas, cómo logras hacer tanto multitask y ser tan bueno, efectiva en todos
1: lados Muy bien, pues la verdad es que lo que tengo más bien es que soy hiperactiva entonces siempre desde que estaba en la escuela mi tiempo libre yo lo aprovechaba para meter todos los talleres posibles aunque no me gustara o sea, yo me gusta mucho la música y de repente tengo algo así como medio en contra de las cumbias y todo eso y aún así me metí a las clases solo porque yo decía, pues tengo tiempo necesito aprender algo, ¿no? entonces este me metí hasta clases de patinaje de de, de gimnasia donde duré una clase no nada más pero lo, lo intenté entonces la verdad eso me ha traído el hecho de que pues he logrado muchos proyectos más porque no es como que estoy buscando el proyecto sino como que yo siento que las ideas me llegan y las empiezo a hacer sin pensar si son buenas o no y me doy cuenta en el camino Okay. Pásame, mm.
0: bien. eso está súper padre a ver, pero cu cuéntanos qué, qué haces, qué te gusta, qué estudiaste todo eso, eso danos un preámbulo de quién eres
1: pues yo soy diseñadora gráfica trabajo en un despacho de branding que es de hecho Rocket <risa> <risa> tu despacho es, estoy como diseñadora este, ahí haciendo identidad corporativa y pues el diseño en realidad es mi profesión pero mi pasión es el arte en realidad escogí esa carrera pensando en que quería estar dibujando o creando cosas y necesitaba ganar dinero, y de pues de más joven lo que pensaba era que el arte no me iba a dejar dinero, y por eso dije, voy a tomar una carrera que suene de verdad, ¿no? que es el diseño, pero aún así siempre este, seguí dibujando, y como dices, pues pensaba que era mi hobby y nunca... Pues, fuera de mi familia, que pues, obviamente me compraba mis cuadros, pues nunca pensé que, que podía sacar dinero de eso. Uh -huh. Y finalmente, este pues como me gusta diseñar, pues armé mi página web, y no sé si fue a través de la página web o de las redes sociales, que siempre estaba como manteniendo ahí mis dibujos, uh -huh. me encontró una galería de arte, y este tuve mi primera exposición en Nueva York, uh -huh. que fue ahí donde empecé a realmente enfocarme a ganar dinero del arte. Que dije, bueno, pues sí se puede. Pero como que esa
0: oportunidad me llegó y de ahí empecé a explotar las cosas. Oye, cuéntanos, o sea, esa... ¿Qué sentiste tú cuando te llegó esa oportunidad? Pues cuando venía el mail así tan personal y
1: yo no conocía nada de las galerías, yo decía así como, hola, Mariana, vimos tu arte y es muy diferente. Luego ya vi que era así como que las galerías todo tienen su, su propio machote y este agarran o sea seguro tienen a alguien buscando tendencias uh -huh. pero yo en el momento pues me sentí este súper feliz de cómo es que en México no había nadie que este apareciera y eh, en Nueva York sí ¿no? entonces me emociona mucho de que alguien este me escribiera y a partir de que mandé el primer correo contestando ya se vuelve todo
0: personal y te contestará la directora de la galería, la asistente y ya ¿y cómo estuvo el proceso? ¿cuánto tiempo te estuviste preparando para eso? ¿cómo, cómo fue?
1: pues la exposición yo tuve que tomar un préstamo primero porque me dijeron primero que nada se pues, hablan de dinero no te dicen las cuotas para representarte y que te incluye el paquete obviamente te este, te dicen que qué bonito tu arte, que ellos lo escogieron por tal razón. En mi caso era que, como hago criaturas como fantásticas, me dijeron que estaba en la corriente de realismo mágico, el cual yo ni siquiera sabía que existía en ese momento, <risa> que porque se hace es como de la magia algo real en la, en la vida cotidiana. Como que el detalle de mi obra hace que esas criaturas podrían ser realmente como o sea, un bestiario de animales que realmente existieran, ¿no? como es muy detallado. Uh -huh. este, y pues primero fue eso de ver qué necesitaba para pagar mi boleto, para pagar mi representación, y se hace una recepción de arte que se planea como ocho meses después. Así que tienes tiempo como de, de este, resolver eso del viaje y todo. Uh -huh. Y mientras tanto ellos te ponen como un paquete de que te van a estar diciendo en redes sociales, te van a estar haciendo promoción, te van a hacer tu página de artista, te ponen además en una tienda de arte en línea, que es como independiente a la de la galería, uh -huh. y, este, y te asesoran del precio de las obras, dependiendo del mercado, que este, Estados Unidos pues, es más alto que en México, en mi caso no sé uh -huh. cómo manejen otros artistas, y este... Y para prepararme más bien para mi recepción, pues tuve que hice mi, mi discurso escrito y dije otra cosa. Ajá. O sea, dije como tres palabras que eran las que me sonaban más. este Y de hecho está mi video en YouTube de justo hoy me lo, me lo encontré otra vez. Este, y se escucha así como que hablas <risa> en, mi, en mi recepción y como son artistas más grandes todos. Ajá. Este me veo yo así como super padre, chiquita. Todo chiquita y nerviosa con mi, con mi copa como de champán así llena porque no sabía ni pues, tomarme lo que tenía que hacer.
0: Ajá. Sí, tenías que dártela de fondo para hablar sí. más fuerte. Sí, exacto. Oye, y por ejemplo, o sea cuando decidiste, a ver, yo tengo una chamba, pero también llevo como mi hobby y me pongo a hacer arte cada que puedo. ¿no? Y de repente me busca esta, esta galería, me proponen algo, sé que tengo que hacer una inversión en mí. ¿Tú ¿Lo dudaste o luego luego fue como, sí, no me importa, pido un préstamo? O sea, ¿cuál fue el proceso de tomar esa decisión y de aventarte? Pues
1: fue mi primer préstamo, en realidad. ¿Te dio miedo me...
0: embarcarte en eso?
1: Sí, sí, sí me dio miedo, me, me dio miedo, pero nunca pensé, o sea, nunca hice una cuenta de esta inversión yo voy a recuperar el dinero de esta forma, como que tampoco hice muchas cuentas, o sea, yo dije, es una inversión y no sé qué vaya a pasar, entonces eh, me aseguré que la pudiera pagar yo, aunque lo que recibiera de regreso no fuera económico, fuera como la experiencia para ver qué era este sentirse artista en Nueva York, ¿no? O sea, dije, bueno, de pasar de mi casa y mi familia y redes sociales, así que estaba indeviantada y... Desde secundaria, ¿no? Uh -huh. <risa> Algo que realmente te hablan y te preguntan de tus procesos como artista. Y... Uh -huh. Entonces sí me dio miedo, pero igual no me tomé mucho tiempo, o sea, meditando las cosas. ¿no? O sea, generalmente actúo mucho por intuición. Uh -huh. A veces cometo el error de pedir demasiados consejos, que creo que es este, uh -huh. de hecho un problema, porque como que yo sí creo en esto de la vibra que da la gente y las mismas oportunidades. Pues me ha pasado que hay veces que veo a un cuate y yo digo, no, como que no, hay algo que no me... No, o sea, no me siento bien después de alguna junta, ¿no? Uh -huh. Y me dice, no, es dinero, seguro te conviene, es una oportunidad, y me va pésimo. Entonces, sí. ya a partir de ahí yo también he dicho, pues, o sea, si lo siento bien, pues, Adelante. también me no tengo no? Que, te que tener seguridad en, uh -huh. en ti y más como artista, pues lo que expones dependiendo del estilo es pues lo que traes adentro entonces uh -huh. todos mis monstruos pues yo, o sea, me refiero a los monstruos que dibujo ¿no? pero son <risa> no, no, así como este pero como que sí, dejo que interpreten las cosas libremente y pues yo para enseñar cosas Ah, sí, pues también estoy tengo que estar segura no de, uh -huh. de quién soy más bien.
0: ¿Y cómo lo logras? O sea, ¿cómo fue? ¿O, o es algo que simplemente fuiste haciendo de manera natural? ¿O le pusiste in intención a escuchar tu intuición antes que los consejos de quien sea?
1: Pues fue un proceso más bien como fui aprendiendo de las mismas decisiones. Como que eso que te cuento que de repente... Este, yo sentía que había algo mal y aún así tomaba el consejo de otra persona porque yo dije, pues yo no tengo la experiencia, a lo mejor a, a un este, segundo par de ojos ve me mejor, según yo le cuento, pero finalmente cuando no está la tercera persona presente en la interacción y no sabe exactamente cómo se desenvuelven las cosas, Ajá. como que pues todo es con base en lo que uno cuenta. Ajá. Creo que también la manera en la que uno habla de las cosas no es lo mismo luego de justo lo que está pasando en ese momento, ¿no? No se pueden decir muchas cosas. Entonces, más bien fue de experiencias que este, empecé a decidir eso, de que mi intuición es algo importante, realmente. Sigo pidiendo consejos, claro que no creo que sepa todo, ¿no? Pero si hay gente que esté de entrada, yo siento que hay algo que no que en alguno de sus comentarios, no sé, no me parece algo real, como que sí, sí le doy mucha importancia, porque finalmente si yo soy segura de mí, no fue por una inseguridad que sentí que, que algo
0: estaba como atacando en su comentario. Claro, sí. ¿Sabes? Yo muchas veces, o sea, lo que le digo a la gente es debemos escucharnos a nosotros primero, no quiere decir que no puedas pedir un consejo. Lo que pasa es que hay veces que pedimos consejos antes de tener una decisión propia o, un, o simplemente una opinión propia, no de decir a ver yo opino que esto no me conviene. De todos modos quiero pedir una segunda opinión, por ejemplo, ¿no? pero una vez ya que tú por lo menos tomaste, te tomaste el tiempo de pensarlo, de analizarlo y de tomar, tomar un lado, no? Uh -huh. Y es lo mismo desde algo importante como hacer una inversión hasta cuando te vas a comprar algo de ropa o algo así, sí. lo pruebas y lo primero es como yo no sé si me gusta, te gusta, te gusta o hasta sacando fotos y mandándoselas a alguien sí. para ver. Se me ve bien. Como, primero decide tú si se te ve bien. Te pregunto decide tú si estás cómoda. Primero uh -huh. decide tú si vale la pena invertir, no ya después tal vez le preguntes a alguien más, pero también ahí debe de haber un filtro. Pregúntale a alguien que por alguna razón sea una buena opinión para eso. Pregúntale a alguien que ya haya invertido en sí mismo o pregúntale a alguien que tal vez sepa de moda o tal vez pregúntale a alguien que te conozca bien. y Entonces, por eso su opinión es importante. Pero hay veces que literal le pedimos la opinión de hacer una inversión a, no sé, a personas que en la vida han invertido, que en la vida sí. han hecho realidad un proyecto que jamás se han atrevido a salir de su zona de confort. Pues, por supuesto, sus opiniones, van a ser conforme a su experiencia. Te van a decir que es un riesgo, que aproveches el cliente, que aproveches, ¿no? Que no te embarques, sí. que no arriesgues, ¿no? Porque te van a decir desde su experiencia. Entonces hay veces que le pedimos consejos a alguien que no ha, parece, o sea, suena medio mala onda, pero la verdad es que le pedimos consejos a alguien que no ha construido nada y pues cómo sí. nos va a aconsejar para eso, ¿no? Entonces, por eso hay que ser como muy, primero hay que tener una opinión propia y después hay que pedirle consejo a alguien que sepa del tema, más que nosotros. Sí,
1: ¿No? exactamente.
0: Ah, pues está padre eso, eso de que hayas te hayas dado cuenta. Porque muchas veces la gente comete esos errores, ¿no? De, pues no hice caso a mi instinto, a mi sexto sentido, a mi intuición, como le llamen. Uh -huh. Y a la mera hora, ya que el cliente no me paga, ya que estoy metida en un caos... La persona que te aconsejó, ya, embarcate no importa, ahorita la cosa está muy dura, tú di que sí a todo, si es lana, es lana, ¿no? Sí, exacto. Y esa persona ya no se entera el momento en el que tú te estás rompiendo la cabeza porque el cliente es un dolor de cabeza o porque te estafaron o porque, no sé, ¿no?
1: O, o ya, o sea, por ejemplo, te culpas de la decisión que tomaste con base en la opinión de otra persona. O sea, igual si fallas, pero fue tu decisión como que también hay algo...
0: Entonces hay, se siente diferente fallar por,
1: por, sí, por el hecho de tomar una decisión propia que decir, sí. no, me equivoqué y además fue por tomar el consejo de alguien más. O sea, sí. obviamente no les
0: estás echando la culpa, pero sientes mal de que pues, no hubieras decidido por ti. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Sí, totalmente. Ok, bueno, y entonces ya tú te aventaste y dijiste voy a invertir en esto. ¿Hay alguien que te haya dicho es un riesgo, cómo es así, o sí, qué caro. Sí, sí. Sí,
1: este, de hecho, fue mi novio que le tiene miedo a los préstamos porque él dice, no, ¿cómo, cómo se paga pagar eso? No, por supuesto que se emocionó y decía, sí, pero consigue otra forma, ¿no? Así de, uh -huh. de traer el dinero. Y yo digo, no, sí lo puedo hacer, o sea, <risa> <risa> aún así. Y obviamente él estuvo ahí apoyándome y todo, ahí está feliz, en todas las fotos conmigo porque él se fue para allá. la... O sea, mi familia también terminó ahorrando todos los lo mismo que yo para poder ir, ¿no? Sí. Entonces todos terminaron gastando igual, bueno, ¿no? Uh -huh. Este, Pero sí, claro que hubo quien me dijo que no y aún así, pues, sin saber, sin yo tener además una referencia de alguien que lo hubiera intentado, yo dije, pues va, no sé. Uh -huh. La verdad es que de estar en un punto en donde no avanzas, de que haces todos tus dibujos y pues, no los mueves de ninguna forma que te aparezca una oportunidad así, pensaría es como una tontería no tomarla, o sea, al menos algo aprendí de ella, ¿no? Y, ¿Y no qué fue para ¿eh? ¿Y, ¿Y no fue qué? Y no fue lo mejor, ¿eh? Porque aprendí cosas, este. Aprendí cosas que me sirven mucho hoy, pero en sí eh, hubo un tiempo en el que estuve como decepcionada del arte, uh -huh. porque dije, este que en un mundo muy frío, es muy diferente. Cuando estás en la recepción, cuando hablas con otros artistas, es genial porque todos están así como igual de compartiendo sus procesos y todo, y ves que son personas normales, no son así como uh -huh. como, como nos pintan en las reseñas de que te pues te adornan mucho las palabras, ¿eh? Marianelino, estudia no sé qué, y uh -huh. pintan mil cosas, y tiene miles de talleres, y pues sí los sí hay, pero pues si me conocen en el día a día, a lo mejor dicen, pues es una niña de 15 años que sigue yendo a la escuela. Y no sé, <risa> o sea. Sí. Pero, pero ya los clientes, como que ves la gente que, que va luego a sus exposiciones uh -huh. y como que todo es muy frío. No sé si algunas personas van para revender, por ejemplo, obras. Y al final terminé vendiendo una obra ahí. Uh -huh. este y yo pues tenía mi expectativa no de que iba a vender todo que <risa> uh
0: -huh. me
1: iba a ir súper bien saliendo de ahí lo que sí pasó es que ahora me llegan miles de ofertas de galerías uh -huh. pero ya decido no tomarlas por la experiencia que tuve que no fue mala pero como que no me gustó el, el trato con el cliente como que me gusta más como que sea algo personal uh -huh. entonces o que vea a la gente apasionada, no sé, como que Hubo algo que vi muy técnico, como que eran estos papeles y como que ya comercializar el arte, se o sea, obviamente todo tiene un balance y tiene una parte muy técnica, que dices, bueno, hacer artista es muy padre, pero pues tienes que firmar contratos y meterte en muchas cosas legales también, uh -huh. que pues no consideras.
0: Oye, ¿y la experiencia cómo se sintió? ¿no? Porque al principio me decías, bueno, igual quiero ir a ver qué se siente estar en Nueva York, en una galería exponiendo mi trabajo. Uh -huh. ¿Y qué, ¿Cómo se sintió eso?
1: No, pues me sentí famosa.
0: Sí, Yo decía, así, yo decía
1: así. a pesar de que estaba nerviosa con mi copa y todo, era muy exclusiva ahí la recepción y veía gente este que yo dije, pues, mi vida me imaginaría a alguien así viendo los cuadros que pues, estaban en mi casa hace una semana. Uh -huh. Este y te sientes este, muy bien. La verdad, como que además, los mismos artistas son muy este, como que son, se vuelven tus cuates, pero la gente que viene de clientes te ve como si fueras una criatura este de otro
0: mundo, ¿no? Y te preguntan, <risa> <de
1: bestiario. risa> y te preguntan cosas que incluso no sabes contestar, o sea me preguntan cosas de como de las, de las mismas obras, como cosas más este, filosóficas, como que se imaginan que este porque hago justo lo que te decía monstruos tengo algún conflicto interno o no sé, o sea <risa> se, o me dicen cómo le haces para combinar el color, no porque mis obras tienen no sé, como como muchísimos colores uh -huh. y piensan que es este un proceso como de que me pongo yo a este, ver paletas de colores o no sé, y realmente mi historia es muy chistosa porque esa, esa, ese estilo de ilustraciones salió porque me regalaron una caja de plumones y yo dije, ¿qué se siente usar absolutamente todos los plumones en un solo dibujo? <risa> y lo que hice es eso. Y a partir de ahí salió una cosa súper rara donde ¿no? estaba llena de colores yo fui usando los colores así como estaban en la caja casi, casi. Y salió eso. Entonces, cuando te preguntan eso y ves al señor este que pues, tiene dinero y todo, uh -huh. respondes eso como que es como es como que quería utilizar todos los colores en mi caja de plumones, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que pues hago eso porque más bien siento una pasión y pues voy creando las cosas sin, sin tanto pensar. De hecho, hay, o sea, no, no boceto muchas cosas. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que ni siquiera ni hago bocetos, ni hay cosas que empiezan tinta, porque uh -huh. es así me siento, o sea.
0: A ver, pero y entonces, ¿cómo es ese? Por, o sea, a ver, déjame estructurar mi pregunta, es que para la gente que nos está escuchando, si sí, es el bueno, a ver, ¿y cómo es el proceso creativo? O sea, de repente en tu mente tienes esta criatura y la empiezas a crear, o más bien tienes una parte, o ¿cómo es que, que empiezas?
1: Sí, como que es como una inspiración en realidad, este pero no necesariamente de algo visual. O sea, a veces estoy nada más pensando en este... Estoy pensando en mi casa, pero estoy trabajando, tengo una hoja al lado y empiezo nada más a... este a postar cosas, pero es más por como O sea, cómo me siento en el momento. O sea, en realidad, a veces lo que quiero más bien es sentir el, el plumón encima del papel y muchas veces agarro un papel y lo que quiero es ese sentimiento, ¿no? Entonces, ya que empiezo a ver las formas que se, se empiezan a crear por cómo me siento en el papel, le empiezo a ver formas. O sea, como que hago un trazo así como de que estoy aburrida y empiezo a hacer este, como espirales, ¿no? Uh -huh. Y luego en las espirales, por alguna razón, empiezo a ver un ojo. Uh -huh. Y entonces al ojo pues le empiezo a poner los detalles y de ahí se empieza a formar la criatura. Y ya que veo que es como una criatura, ya le empiezo a inventar yo intencionalmente cosas. O incluso estoy en mi escritorio, veo mi, mi botella de agua y digo, esa forma está, me gusta. Se la pongo en algún lado y me doy cuenta que ya estoy haciendo alas con formas de, de botellas de plástico y nadie sabe, ¿no? O sea, <risa> ¿cómo se le ocurren esas cosas? Y a veces agarro inspiración de cosas que tengo enfrente. Uh -huh.
0: Oye, pero también haces cosas realistas, también haces retratos, sí. también, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Esto libre o, o ponerte el reto de hacer una copia como mucho más, eh, ¿cuál es la palabra? Como súper exacta, porque también eres súper buena para hacerlo tal cual es. es. sí.
1: Pues la verdad es que disfruto las dos cosas. Lo que disfruto de las cosas que salen como fantasía es el resultado final uh -huh. más que el proceso. O sea, y, en, y al contrario, en las cosas que quiero hacer como realistas, lo que más disfruto es este el proceso porque pues estoy estoy concentrada en pues hacerlo fiel a lo que veo y, y me clavo en las cosas técnicas de que en donde se ve más luz y, uh -huh. y así. En los retratos, que hay unos retratos como interpretativos que hago, lo que tienen es que mezclo estas dos cosas, porque los empiezo a hacer como fiel a la persona, uh
0: -huh.
1: pero después de un rato de estar dibujando, más bien lo que quiero es empezar a combinar colores más libremente y por eso terminan este con... El pelo morado, o sea, con uh -huh. cosas este muy diferentes a la realidad, ¿no? O sea, mezclo estas dos cosas. yo no bueno, sé si sí es complicado de entender el...
0: No, suena padrísimo. O sea, definitivamente sí si es algo super artístico, casi nadie tiene, ¿no? Porque yo también de repente estoy ociosa o estoy hablando por teléfono o algo y estoy haciendo espirales en un papel y nunca pasa de ser unos rayitas y se acabó, nunca se convierte en sí, Como
1: que me, me concentro en... Se me va el resto del, uh -huh. del mundo.
0: Uh -huh. <ríe> y, me y también también la música. Cuéntanos del rollo de la música. Pues
1: ahí, mi papá es compositor, entonces siempre estuve como influenciada por esto. este Él fue el que me metió a clases de piano este cuando estaba chiquita y luego yo ya este, de adolescente cuando lo retomé uh -huh. con esto de que me metí a mil clases me metí otra vez a clases de piano en la escuela uh -huh. y ya de ahí este pues se quedó como como una paz o sea yo lo que digo es que como que el diseño es mi profesión el arte mi pasión y la música esa es mi paz personal porque en realidad no la comparto me dicen, ay, ah, toca el piano para mí, ven, y, y también toca el chelo, o sea, mi suegra se muere porque yo vaya a darles de conciertos, y yo, por ejemplo, eso lo disfruto para mí, por eso digo que es como mi paz, porque yo estoy sola y toco el piano, no me importa que no haya nadie, ¿no? O sea, mm -hmm. es algo este que... Pues dejé por aparte de todo, ¿no? Lo quise mezclar con algo comercial porque por esto que pasó, por ejemplo, con el arte que digo, pues es muy técnico, ¿no? A veces uh -huh. yo por mi pintaría y que nadie viera mi casa, ¿no? Pero eso no es así. Ahorita sí me interesa, la verdad, este, compartir. Uh -huh. Pero con la música, este, me encanta, pero la tengo mucho como algo personal. Uh -huh.
0: Como, ¿Sí? <risa> okay Súper, muy bien. Oye, y entonces, a ver, haces una diferencia muy padre de tu profesión, tu pasión y tu paz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con tu profesión? Porque, él digo, que quiero hacer una nota aquí, porque eres muy buena en tu profesión. Uh -huh. A mí me consta que eres muy buena en tu profesión y además eres súper eficiente. Entonces, ¿cómo logras ese balance? Porque hay veces que... Cuando nuestra profesión, cuando nuestra profesión es una cosa y luego nos damos cuenta de que nuestra pasión es completamente otra, generalmente empezamos a odiar esa profesión, a, a empujarla, o a resentirla, porque tal vez cometimos un error, ¿no? Y tal vez tú ahorita podrías pensar, pues si mi pasión es el arte, ¿por qué no me metí a estudiar artes plásticas a la ENAP, no? O sea, sí. o algo así. Entonces, ¿cómo logras ese? O sea, hacer esa división. Y ser buena en todas, sin que, que, sin que parezca que estás resintiendo esa profesión.
1: Pues de hecho, es que como escogí mi carrera, uh -huh. fue pensando en el arte, no en lo comercial. Entonces, cuando estaba, este, fue muy curioso cómo escogí mi profesión, porque en realidad, este, como que en mi vida las cosas se acomodan, no sé cómo, porque uh -huh. yo iba pasando por... Por la cuadra en donde está mi universidad. Dije, ah. no tengo idea que estudiar todavía. Bajé y dije, ¿se ve padre? ¿qué, ¿Qué es eso? Este, agarré un folleto dije, ¿comunicación visual? Va. <risa> <risa> o sea, ya sí, ya sí me lo asustaron mis papás. O sea, de, que en la noche vi el folleto. Sí, esto, mira, papá, esto quiero estudiar. Porque parece que voy a estar dibujando y yo el arte no lo veía como que podía ganar dinero. Sí. Entonces yo dije, ¿y esto es una profesión en donde al parecer. Yo puedo explotar como esa creatividad, pero haciendo dinero. Uh -huh. <risa> Entonces dije, pues así, ¿no? Entonces, como siempre he tenido muy por aparte eso. Entonces, De hecho, no estabas equivocada, ¿o sí? No, pues ahí aproveché para tomar igualmente talleres con ilustradores que nos ponían la misma carrera uh -huh. y todo el tiempo fue crear uh -huh. en, en esa profesión. Uh -huh. O sea, todo el tiempo estaba creando cosas nuevas entonces incluso se mezclaron varias cosas ahí salían digo proyectos de arte que salieron de mi universidad yo estudié diseño pero salieron de ahí y de hecho este están como cuadros ahorita también de ahí pero esa distinción realmente este yo creo que le hice pensando en algo más la diferencia entre algo más comercial que pudiera este la que pudiera ganar. Luego el arte, como que se empezó a convertir a partir de esta oportunidad en, en algo que me podía generar otro ingreso, pero nunca la vería como una profesión. Me encantaría decir que soy artista, pero no que estudié arte, o sea,
0: mm.
1: como que no, no la enfoco de esa forma, o sea, más bien es algo que es parte de mí, no como algo que fui a aprender. Y el diseño sí creo que es algo que se aprende, que es está como en tendencia, que si no lo practico, por supuesto que me puedo volver este obsoleta. Sí, puedes no.
0: perder el buen gusto.
1: Exactamente. Y el arte creo que incluso puede haber momentos en los que digo, ya no quiero hacer nada, y luego de repente regreso sin saber en qué momento dije... Uh
0: -huh. bueno, le voy a dar otra oportunidad que de hecho esas cosas pasan, o sea. oye, y cuéntanos cómo se siente eso, o sea cómo se siente un momento de, de bloqueo creativo así en tu pasión, o sea, alguna vez te ha pasado empezar y decir es una cochinada, qué pedo qué estoy
1: haciendo, sí, claro que sí o de hecho, a veces eso que dices, el proceso creativo, la manera de empezarlo yo agarro justo un papel y empiezo a rayar, como te dije, pero a veces no lo hago porque estoy aburrida, es porque tengo ganas de crear una obra de arte entonces pongo el papel y digo pues qué voy a hacer bueno empiezo a hacer rayitas y termino siendo una porquería <risa> sí. porque en, porque no pasó eso que, que es lo que describí hace rato que es como que de repente la inspiración llegó y se convirtió en algo más no uh
0: -huh.
1: es como que, y termino yo con este mil cosas y yo digo pues es una
0: porquería y <risa> y lo comparas con cosas y dices cómo sale de la misma persona no Uh -huh. ¿Y te frustra eso o lo tomas con filosofía de, ah, pues hoy es una porquería o si sí te no, afecta? No,
1: no me afecta, al contrario, tengo una cajita uh -huh. en donde tengo todas tus porquerías exactamente y ¿sabes qué pasa luego? Que luego no sé qué dibujar y digo, bueno, esto ya me ha pasado, abro mi caja y tengo, o sea, trae como 200 hojas con rayitas, agarro una cosa de esas y en ese momento si encuentro la inspiración, la convierto en otra cosa y, y la hago igual o sea como que no las tiro a la basura además como que uh -huh. como que las voy guardando porque digo bueno puede ser que esto sí sea una buena idea en un momento en el que esté inspirada y ahorita yo lo veo y digo esto es una porquería <risa> exactamente uh -huh. y al rato lo veo distinto Ni, y no sé o sea porque cambió y tuve un día mejor y ahora esas rayitas ya las vi diferente y lo, lo termino uh
0: -huh. y hay
1: cosas que sí se quedan Igual como, sí. pero incluso lo agarro con algo de humor y, y luego cuando hago algo que no me gusta le empiezo a, a poner a propósito cosas más feas alrededor y le hago como una caricatura,
0: uh -huh. ya.
1: la mando como es broma incluso hacia mi hermana, así así uh -huh. le mando, así uh -huh. que me queda un retrato con una nariz así como... Horrible,
0: y se lo mando con algún chiste, o sea. No. Digo, <risa> que para que se ríe Sí, está padre, porque lo ves con filosofía. Sí. Oye, ¿y alguna vez has experimentado fracaso? O sea, que hayas dicho, puta, ahora sí, me fue mal.
1: Pues como que, a lo mejor fue eso de la exposición, o sea, sí hubo un tiempo en el que regresé y yo dije, nunca más vuelvo a, este, a una galería de arte, porque nada más vendí un cuadro, o sea, como que fue más como, tener una expectativa que no se cumpla. Mm. Yo dije, este, me voy a me voy a volver famosa, no sé. Uh -huh. Y regresé y dije así como de ya ni me ni me buscan los de la galguilla, se volvió todo frío el contacto, como que nada más ellos quieren hacer dinero como todo el mundo. Y así como se me dijeron de mi profesión, nada más quiero este hacer dinero, pues, tengo claro que eso es lo que, ¿no? Uh -huh. Pero con el arte para mí no es así. Entonces, si la gente lo trata así como de, pues tú eres un artista y te represento nada más para sacar mi comisión y empiezas a toparte con esas cosas, entonces yo ya lo vi como un fracaso, pero vi el medio entero como el fracaso. O sea, me peleé con, con el mundo del arte, no con mi arte. O sea, yo seguí dibujando en mi casa y dije, ya, esto es mío, ya nadie, o sea, la gente lo ve como,
0: como un papel en qué invertir para, no no sé. Como uh -huh. que ahí ¿Y ya te reconciliaste o no? No,
1: no completamente. Me siguen llegando este cosas de galerías, incluso ya hay unos así como lugares muy padres que me dicen, este exponen en París, en Italia, y llegan así, hola Mariana, ¿no? o sé, sea, uh -huh. de, 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 de Página Web y todo, ¿no? Y yo tan sigo peleada con eso que lo que veo a la hora que me llegan esos correos es Hola Mariana, estás en la lista de contactos de gente que puede pagar este tipo de galerías, así que te hacemos una oferta, no por tu arte, sino porque sabemos que tienes el dinero para pagar. Así lo así lo lleva. no Seguramente no es igual, o sea, hay, o sea, las mismas directoras de las galerías pues, tienen pasión, pero hicieron de eso su profesión, así que obviamente pues está justificado para ellas que pues hay cosas que se tienen que hacer. Pero para mí,
0: eso todavía no está así. Mm. Sí. Ok. Oye, y después, ¿qué pasó? O sea, después, ¿cómo funciona o cómo se te empieza a ocurrir esta parte de mezclar tu pasión? No, esta, esta parte de, de, de crear, de, de que te llegue una idea y que te, que te motiva a hacerla y después convertirla en un producto que se pueda vender. Sí. Le quiero que nos sí. platiques de navegante submarino
1: de hecho eso pasó con tu programa de de Planar porque tenía, bueno tiene una parte de desarrollo interior y otra de desarrollo exterior y sí. pasó a través de esa mezcla, porque sí. este justo habla mucho como de la pasión contra las cosas que realmente puedes este, hacer un proyecto que además te genere algo ¿no? Entonces, justo mi primer libro para colorear, que se llama Navegante Submarino, surgió por ese programa, por una reconciliación que yo estaba buscando a través de juntar mi profesión, en donde ya acepté por completo que pues, es una fuente económica, uh -huh. contra mi pasión, que es algo que simplemente, o sea, que sí soy muy quisquillosa, o sea, muy caprichosa en cuanto a cómo... ¿Lo presento a la gente? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo trata? Uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer que me genere dinero, pero que yo siga dibujando y siga poniendo mis cosas como una obra, ¿no? uh -huh. Y dije, bueno, pues la ilustración es una mezcla entre el arte y el diseño. Uh -huh. Y por eso empecé a hacer este libro para colorear, pensando en hacer mis criaturas Dejarle a la libertad de la gente el uso del color. Uh -huh. Y pensando, que creo que esto lo saqué de tu programa, no estoy muy segura. Uh -huh. que decía algo así como de, se escribe el libro que quieres leer. Uh -huh. Y yo lo, lo, lo modifiqué y yo dije, este, bueno, pues yo voy a ilustrar el libro que me gustaría colorear. Pensando en que yo, me, lo que más me gusta es el color y hacerlo arte. ¿no? Uh -huh. Y pensé en eso y dije, bueno, el mar es un lugar donde hay criaturas tan raras que nadie comercialmente me va a decir eso, ¿qué es eso? ¿no? no existe. Y hay peces que son tan raros que existen. Uh -huh. <ríe> y yo puedo, yo puedo usar mi creatividad
0: para crear. Pero primero este. dinos, ¿cómo fue que decidiste que fuera de criaturas del mar? O sea, vámonos pues, más
1: atrás. También algo que me encanta son los animales. De hecho, antes de diseño gráfico yo quería estudiar veterinaria.
0: Hola, esta es una mini interrupción, solamente para pedirte un super favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario. Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review, me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos.
1: Me di cuenta que este, todas las cosas como médicas de sangre y cosas así no eran para mí. Y dije, pues, ¿cómo voy a poder ayudar a, este, a los animales si, si no soporto esas cosas? ¿no? Entonces pues, fui realista y dije, no, pues, si no, no se puede hacer eso. Ajá. ¿no? Uh -huh. Eh, eh, pero ya, ya no me acuerdo cuál
0: era Te preguntaba que cómo fue que decidiste Así de, ok, voy a hacer un libro para colorear Y luego cómo fue que decidiste La temática El tipo de animales, o sea, cómo Llegaste a navegante submarino y todo Ay,
1: Primero, pues la temática Te digo, pues fue porque me gustan los animales Y dije, que sea de naturaleza Y de ecosistemas Luego dije, este ¿dónde estarán los animales más raros para que pueda empezar utilizando mi creatividad? Es decir, yo no quería empezar haciendo, pues, elefantes. así quería empezar incluso retándome y haciendo una investigación de qué existía. Y sé que en el mar hay cosas muy raras. Uh -huh. Entonces, este, dije, bueno, quiero que ese sea mi tema. Todavía no tenía un nombre y todavía no tenía la idea de hacer una narrativa visual de que te vas sumergiendo en el océano. Nada más sabía que, ese era el tema, ¿no? Tuviera una acción. Entonces el título te tenía que hablar a ti directamente y decirte: métete en una aventura, ¿no? Y por eso lo puse navegante submarino, porque lo que quiero no es como, no es peces tropicales, ¿no? No es un, es un más bien, tú eres el navegante y vas a descubrir qué hay en el mar, así como yo, ¿no? Y, y seguido de eso dije, bueno, pues, ¿por qué no lo hago un diario de viaje? Algo que me sirvió mucho es analizar a mi competencia. Este, fui a ver muchos libros y yo dije, bueno, tienen detalles tan chiquitos que a veces no se pueden colorear. Uh -huh. Y, por ejemplo, a la gente luego le da miedo que tenga el fondo blanco. Uh -huh. y a propósito también dije, pues en el océano pues no les va a quedar de otra estoy enfocándome en la criatura y alrededor, a mí lo que me gusta mucho de navegante submarino es que tiene esa libertad en el fondo puedes hacer lo que quieras ¿no? yo luego a veces dibujo atrás este, un bus o, o cosas que yo me imagino que hay en el mar uh -huh. mm. y, este, y además le puse como un, una libreta para que tú vayas este, escribiendo tu viaje, ya sea que lo que quieras sea apuntar cosas de tu trabajo y mientras tanto pues estabas en, en, en el mar en, dibujando ese pececito yo apunto por ejemplo este, detalles de cómo hice un efecto, uh -huh. entonces uso una hoja para rayar y la otra para, este, para colorear a mi pececito uh -huh. y, este, y también le puse como un un detallito de humor que en la primera página vi que algo importante de los libros de colorear es hacerlos personalizados, que te ponen como ese libro es de Mariana Lina, ¿no? Uh -huh. Entonces también le quise poner así como, bueno, este es tu nombre de navegante, y abajo, uh -huh. así como un diario de viajes, si, si te pasa algo en el mar, yo tengo que saber tu tipo de sangre, ¿no? Uh -huh. Entonces puse gotitas con el tipo de sangre que, que algunas personas me dicen, ya no me acordaba ni qué... O sea, imagínate que no sabía ni qué ni qué tipo de sangre Dije, no, pues para una emergencia. en Tu libro de colorear que yo me lo tomé muy en serio. Como digo, pues el punto es que es un diario de viaje, ¿no? Pues te pasa algo además, tienen que saber, ¿no? Cómo ayudarte. Entonces, <risa> sí. También, este, pues le puse su introducción de que estás a punto de aventurarte en una historia y al final puse eh, a mí me gusta mucho escribir y metí un poema mío. Uh -huh. que es como una adivinanza, yo les invito a buscar el libro y ahí ya uh -huh.
0: super oye y qué tal estuvo el proceso como de, de crearlo, de lograr que se publicara, platícanos bien eso de qué lograste, dónde se vende, cuál fue como la parte más emocionante, la más tediosa,
1: pues la más tediosa fue la parte legal,
0: uh
1: -huh. antes de buscar a la editorial yo tenía que registrar mis dibujos. Uh -huh. No sé cómo, no sabía cómo registrar los dibujos. O sea, se registraba como obra, se registraba como diseño editorial, porque no es un texto. Uh -huh. Entonces, por suerte, tengo este familia que hay como cinco abogados que son todos hermanos. Que o sea, uh -huh. Mi novio y todos sus hermanos están en derecho. Y por contactos, porque pues, preguntando... Ahí sí se logran las cosas, o sea, y no es un consejo, ahí sí es como estás pidiendo ayuda a quien sabe, ¿no? Uh -huh. me, me dieron una muy buena abogada de, de derechos de autor, y se. lo primero que pasó es que se registró el libro como colección de ilustraciones, no uh -huh. está registrado como, el libro en sí está registrado por parte de la editorial, uh -huh. o sea, no es obra literaria, si vas a derechos de autor, está registrada como una colección. Y yo, pues, uh -huh. feliz pensando en que, pues, es arte, ¿no? Todavía más, pues, pero, porque respetaron que tiene un orden, es una colección, ¿no? Uh -huh. Sí. Este, ya una vez teniendo eso, eh, pues, quise buscar un editorial y también ahí, este, lo primero que hice fue buscar contactos. O sea, en vez de adentrarme directo a ponerme a ver mil páginas, empecé a hablar de mi proyecto, lo cual es importante. O sea, como que hay gente que tiene miedo a que les roben las cosas pero cómo vas a llegar a, a lo mejor si o sea, si no sabes a lo mejor este tu vecina es, es asistente de la directora de una editorial no uh -huh. entonces en cada momento que puedes empiezo a mencionar oye estoy haciendo un libro oye estoy haciendo un libro <risa> y así este terminé con el esposo de la tía de que él es escritor no es ni ilustrador no es diseñador no este conseguí ese contacto y a través de hablar, o sea, de, de boca en boca fue como llegué con el director de Mexicanísimo, la editorial, que maneja como el grupo de la imprenta de Paralelo 21. Este, les platiqué de mi idea, eh, les gustó mucho y empezó lo legal más grande que es firmar un contrato y acordar en las regalías, en la distribución, <risa> en este... Entonces, o sea, uh -huh. ahí sí este son mil cosas, que de hecho tengo planeada una conferencia que habla justo de puras cosas de derechos de autor, uh -huh. pensando, y por ejemplo aquí no tengo ningún conflicto con las cosas técnicas, lo cual es interesante, ¿no? O sea, uh -huh. con el arte sí, y con esto al contrario, o sea, incluso no lo veo como algo tedioso, me da este gusto haber aprendido uh -huh. estas, estas cosas legales, no lo veo como algo frío, al contrario, como que no ¿Será, no sé ¿Será
0: que, que cuando se te ocurrió hacer el proyecto y todo, lo viste como algo más comercial desde el inicio y entonces ya no te lo tomas personal cuando hay que ver este tipo de tecnicismos porque pues también te quieres proteger a ti, también quieres ver tus regalías, también quieres que nadie, ¿no?
1: Sí, yo creo que es eso de hecho como que cuando uno tiene una idea clara desde el principio uh -huh.
0: de
1: qué es el proyecto, y que es para uno mismo uh -huh. las cosas no te decepcionan se toman tal cual más este lógicamente como pasó pues esto pero bueno no pasa nada y cuando empieza un cuadro efectivamente yo lo que estoy haciendo es dando parte de mí estoy como yo digo pues es algo que pasa estoy inspirada no me fue bien me fue mal y cuando alguien se encuentra y critica algo así que fue para mí un momento personal en donde yo no tenía claro desde el principio es una obra comercial que me van a comprar
0: y me van a criticar uh -huh. yo digo no o sea hay algo hay algo mal uh -huh. sí. uno tiene bueno. carga emocional y el otro no tanto o sea el sí. otro estás mucho más abierta a, a eso ah. a sea un producto que le gusta a la gente que lo, le vean un uso ¿no?
1: como que piensas en el usuario o sea uh -huh. Exacto. Y también creo que en el arte me hace falta también pensar este en el mercado o sea si lo quiero hacer este para generar una ganancia tengo
0: que pensar en el mercado y esas obras ¿Quién que, tengo sabe? que no quién sabe yo creo que más bien necesitas uh -huh. encontrar ese mercado que quiere ver esa interpretación que quiere tomarlo tal cual es que no lo quiere así como micromanage no así de esto ¿Y qué significa dime dime una respuesta que me haga sentir que estoy obteniendo algo único y no sé, sí. ese tipo de, de gente, ¿no? Más bien, yo creo que hay personas que les gusta el arte, que sí están dispuestos a decir así, así como tú lo hiciste, como si haya sido, pero obviamente es un nicho chiquito, muy peculiar, al que al que tal vez no que tal vez no te ha encontrado, tú no los has encontrado a ellos. ¿no? Sí, es posible. Y el nicho del eh, libro de navegante submarino es otro. ¿No? Sí, no necesariamente es arte, que... sino, sino es alguien creativo, ¿no? Es alguien creativo uh -huh. que quiere explorar, que, que es, es curioso ante su percepción y que tú lo estás encaminando a algo. Porque a mí me pasa eso, yo considero que ay Pasó un avión nazo por tu casa, ¿no? Sí, pasan muchos por aquí, sí. <ríe> Eso que escucharon fue como un avión. <ríe> bueno, <ríe> este... ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue el avión. Se te fue el avión ¿no? fue El avión, sí. Eh, ah, que yo me considero, o sea, como que yo me considero una persona como curiosa. O sea, sí tengo mi libro de navegante submarino y estoy así como planeando, así de cómo voy a hacer mi... Mi que voy a escribir de mi viaje y he de contarte que yo me certifiqué hace poco de, para bucear uh -huh. y he buceado ah, muy sí. poco. Ajá, he buceado solamente tres veces. Bueno, en un viaje a Veracruz, que hice como cinco buceos, pero fue como me cuento como una vez, uh -huh. eh, otra vez en Acapulco y ahora en Puerto Vallarta, en mi luna de miel. Y tuve uh -huh. un buceo nocturno, por ejemplo. Y en Tortugas, sí vas con una linterna, okay. entonces vas y, o sea, me, me acuerdo que estaba nerviosa, la verdad, para bajar, o sea, ya que estaba con todo el equipo y estábamos empezando a sumergirnos, sí sentí así como esta adrenalina de, ¿y qué va a pasar si...? no puedo con la linterna, si se me cae la linterna, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí. <risa> Eventualmente, pues no, o sea, la linterna te la amarran bien. <risa> no se puede caer. Exacto, o sea, si se te suelta, pues la agarras enseguida porque está agarrada con una cuerdita, pero el punto es que yo estaba así como, ¿qué vamos a ver? Porque decían que la vida está mucho más despierta en la noche, ¿eh? o sea, los peces uh -huh. y todo, están como más despiertos y con la luz de la linterna ves los colores más vivos y ese tipo de cosas, y yo uh -huh. estaba como muy curiosa al respecto, pero estaba nerviosa. Entonces, en el libro Navegante submarino, me estoy, estoy pensando eso, así como de, ah, estaría padrísimo hacer la reflexión de exactamente lo que sentía cuando empezaba a uh -huh. sumergirme, ¿no? Y obvia evidentemente cuando estás hasta arriba, pues, Ves, no? Y vas viendo, vas viendo, vas viendo, y conforme vas sumergiéndote, pues cada vez ves menos. Sí. Y hubo un momento hasta abajo donde estaban unas rocas y el buzo guía estaba haciendo unos ruidos pegando contra su tanque para despertar a las tortugas. Y sí, o sea, salieron unas tortugotas ahí con cara de enojadas. Super súper cara de enojada. me despierto. <risa> Tenían una cara uh, así súper enojada. Yo sé
1: que voy a poner en mi página de la
0: otro. <risa> se, se iban, pero evidentemente todos estábamos con las linternas así de ¡Oh, si sí, la uh -huh. vi pasar, no eventualmente nos, nos como que nos hincamos en la arena en una ruedita. Las personas que estábamos en el grupo, éramos cuatro personas y el guía nos hacía conseñas que tapáramos la luz de la linterna, que la tapáramos contra nuestra panza, así que la éramos uh -huh. contra el traje y entonces todo se hizo súper oscuro, súper, súper, súper oscuro. Y entonces el guía empezó a, a mover los brazos, ¿no? Y empezaron a brillar cositas, ¿no? El plantón. Ok. Que yo no había visto, pero entonces empecé a ver así como luciérnagas, como estrellitas, ¿no? Eh, en un ambiente así como... Como, como de plasma, como con una consistencia de plasma. Uh -huh. Entonces te lo creo que yo decía, oh, o esto es, esto es lo que sabe sentir, estar drogadísimo con éxtasis uh -huh. o algo así, o <risa> el eh, espacio. El espacio, ajá, exacto. Sí. Entonces este, fue rarísimo y aparte era muy chistosa la, la sensación, porque además de lo que estabas viendo y, y como que estas lucecitas se movían, te digo, como en esta sensación de no sé si están en agua o si están en aire, o sea, es como se movía de una manera uh -huh. muy peculiar. Uh -huh. Por eso decía yo como esto es como el plasma. Y, uh -huh. y aparte la sensación corporal de que pasan corrientes frías y calientes. Entonces, de repente tienes un montón de frío y de repente llega como se te calienta una pierna. ¿no? O, wow. o cosas así. Entonces yo decía ¿qué fue eso, no? Entonces en el libro dije, y como esto es reciente, apenas hace un mes y el libro lo tengo también recientemente. Pues he pensado eso, así como de, ah, sería padrísimo describir esas sensaciones y no sé qué en el, en el libro. O sea, lo que voy es que el target de tu libro es como hacia esta gente que puede sentir este, estas ganas de ponerse creativo, pero que uh -huh. no necesariamente sabe cómo empezar, ¿no? Y yo me considero como de esas personas que digo, pues si tengo creatividad de ponerme filosófica o de ponerme a hacer una reflexión profunda, y no solo pensarla, sino tal vez escribirla o ilustrarla, pero de repente no hay esta noción de bien cómo hacerlo. Entonces en tu libro es, es, es esa ayuda no de decir, yo te doy un camino por el que tal vez puedes hacer tu reflexión o explorar tu creatividad, uh -huh. y no solamente dejarlo pasar como una idea de ah, estaría padre hacer una reflexión, pero como no sé cómo hacerlo y no tengo experiencia en expresar mi creatividad, pues se queda en una idea y Desaparece con el tiempo, ¿no? Porque es un libro para adultos, ¿no? O sea, no es un libro así de colorear para cómpraselo a tu sobrinita, o sea, no es eso.
1: Yo lo planeé para adultos, pero por supuesto que tengo como mil sobrinos uh -huh. y obviamente los primeros que quieren comprar es tu familia porque pues te apoya. Y entonces todos mis sobrinos tienen navegantes submarino y este les encanta si Les encanta y este... O, o como que los niños luego ven un espacio en blanco y lo quieren rayar. Entonces, para ellos no es un impedimento, ¿no? Al contrario, cuando ven un libro con más blanco, ellos también este, lo rayan, ¿no? O sea, y más de lo que pasó es que empezaron a preguntar ¿Y este qué PC es? ¿Y este O sea, como que les lo que les despertó fue una curiosidad a ellos, ¿no? Como de les explicas que es el fondo del mar y también se empiezan a preguntar pues ¿Cómo se o sea ¿Esto de verdad existe? Uh
0: -huh.
1: el, y de ahí ya le surge algo, ¿no? Pero yo también lo pensé, así como, como decía, de, piensa en el libro que tú quisieras colorear. Yo dije, pues yo soy un adulto, ¿no? A mí ese libro me gusta y tiene un espacio para que escriba porque siempre me gusta estar apuntando por todos lados cosas, ¿no? Uh -huh. Tengo mis papelitos y dije, bueno, pues me voy a usar de target. <risa> o sea, uh -huh. ¿Y cómo, cómo voy a fallar si yo soy...?
0: Del usuario final. Claro. Uh -huh. Súper. Y entonces, bueno, ahorita, ¿dónde está el libro?
1: Está en varias librerías. La distribución se encarga de la editorial. Entonces, está en Gandhi, en Porrúa, el Sótano, en el Fondo de Cultura Económica, también ando por ahí en Bellas Artes. Y, y este el Educal, que es como toda una... este cuestión de educación, así no sé como lo hice, que no estoy muy familiarizada, pero lo más bonito de todo es que me llegan de la editorial, así distribuimos tus libros, ¿no? Y de repente veo que está en Cancún, y que Ay. está en Playa del Carmen. Entonces yo digo, ¿cómo verán la gente que vive en, en el... el lado del mar el libro? O sea, yo tengo unas ganas de irme a la playa ahorita para ir a buscar mi libro, a ver qué, qué está pasando, ¿no? O sea, uh
0: -huh. decía, oye, eso fue, y supongo no, que sí. ya fuiste a una librería y lo viste ahí, ¿no? Sí, claro. Ver, ¿Y qué se luego... sintió?
1: Pues, pues muy bonito, la verdad. La verdad es que, a propósito, luego voy, y me meto a las librerías, este, agarro el libro y lo pongo en los más vendidos. O sea, <risa> o sea, agarro y lo muevo de lugar. Así que, mira, ya vieron este libro. ¿No? Entonces voy al cine, paso por la librería, agarro el libro, lo saco y lo pongo en otro lado para que lo vea la gente. O sea, Mm. No, no no puedes editar eso, no es como que. <risas> sí. ¿Cómo? Mandé unos pósters para hacer distribución. O sea, una vez que coloreé varios este, de las ilustraciones, las escaneo y hice pósters para que la gente se imagine este. ¿no? Uh -huh. ¿Qué potencial tiene? Porque hago tutoriales en Instagram. Uh -huh. Estoy con Mariana Linoet para, para que se animen a colorearlo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermana dice: No, yo me espero hasta que ver cómo coloreas tú las cosas hoy <risa> Pero,
0: Pero quiere ver eso para tratar de sí. hacerlo igual.
1: Porque ¿Cómo? le da miedo, como que ve el libro como una obra Ajá. Eh, conjunto y dice está muy bonito y no lo quiero arruinar. Ajá. Entonces, este yo pienso que eso no existe. ¿no? O sea, luego tengo como una idea de proyecto, dibujar los tachones de los niños en cuadros, eh, o sea, para que la gente entienda que en realidad nada está mal, o sea en el arte de los padres es que pues, se pueden romper todas las barreras, ¿no? Entonces quiero agarrar este, hace cuenta los cadáveres exquisitos uh -huh. que hagan un niño y convertirlo en un cuadro, así, de un metro un personaje que salió porque pues, los niños no tienen miedo Es justo eso me tocó con que mis sobrinos quieren rayar todas las páginas y mi hermana me dice, tengo miedo de dibujar al pez porque ¿qué tal que arruino el libro? Y yo digo, no, eso, eso no va a pasar, <risa> no o sé. Sea, sí. Que dibujes a las tortugas este rosas van a quedar bien, o sea, porque o sea necesita más bien como abrir la mente, ¿no? Ajá. No o sé.
0: Sea, Oye y qué consejo le darías tú a alguien que tal vez también le gusta ilustrar como a ti pero que no nunca se le ha ocurrido algo comercial o le da pena o no sé si es pena o timidez o algo usar las redes sociales como para eso para hacer tutoriales para mostrar su trabajo para ese tipo de cosas ¿Qué le dirías tú a alguien.
1: Pues yo creo que tienen que tomar valor y hacer las cosas, aunque no sepan bien cuál va a ser el resultado. O sea, como que eso yo creo que es un conflicto más como de seguridad de la misma persona. Uh
0: -huh.
1: este, para exponerte ante la gente y que pues, te digan bueno, su opinión, ¿no? Este yo empezaría por, o sea, o sea, si eres ilustrador, hacer tu canal de Instagram y este y subir pues todo lo que se te vaya ocurriendo, ¿no? O sea, siempre se puede editar esas cosas. O sea, uh -huh. siempre puedes corregir el mismo perfil, ¿no? Y al principio que no va a ver 15 personas, ¿no? Que te van a dar retroalimentación, ¿no? o sea, uh -huh. en realidad no, o sea, es hacerlo. O sea, cuál es el mejor consejo? Empieza haciéndolo y ya, o sea. Uh
0: -huh.
1: No. No te tardas más tiempo preguntándote las mil cosas que pueden pasar que a lo mejor nunca pasan uh -huh. que
0: oye haciéndose. y te iba a decir otra cosa o sea, ¿cómo le haces también para que tu energía no te diré, para tener un trabajo o sea, que trabajas en cosas más comerciales, ocho horas al día y de todos modos encuentras el tiempo en la noche o en el fin de semana o a la hora que es quién sabe qué hora haces tanta cosa ¿Cómo le haces para lograr ese balance de no dejar tu pasión por el lado y tener novio y familia y trabajo y demás?
1: Pues eso sí es complicado. <risa> por ejemplo, este, en cuanto a dibujar no pasa nada porque siempre tengo papeles y lápices a los lados y a pesar de que lo esté haciendo un cuadro en sí, como que esa este, creatividad se va como saciando porque pues tengo la posibilidad de rayar una hoja. Uh -huh. La cosa que sí me cuesta trabajo es mantener la música. Uh
0: -huh. La
1: música necesita una disciplina. Uh -huh. Entonces, este ahí sí, este a veces uno tiene ganas de llegar, de tomarse un café y ponerse la pijama. Uh -huh. Y aún así yo me pongo como una disciplina personal. Este, Oye, tengo que tocar. O sea, uh -huh. a veces que lo que quiero es tocar y estoy trabajando y pues no tengo al lado un piano, ¿no? Uh -huh entonces pues ese momento pasa pero pues hay que este, disciplinarse y hacer las cosas que uno quiere en cuanto al arte te digo que siempre siempre tengo algo a la mano uh -huh. y además también como que yo no sé mucho de ver la tele uh -huh. y realmente este, la tele yo la veo como un tiempo para compartir con mi novio uh -huh. o sea y eso es eso para mí es el, eso es lo que significa la tele
0: entonces, y tú sola no dices, "Uy, voy a ver tal serie." No. no, de hecho, la tele no se prende hasta que no llega él a la casa. Uh
1: -huh. O sea, yo jamás la tengo, la prendo. O sea, entonces, también eso, él llega de trabajar más tarde y en el tiempo en el que no estoy con él, yo digo, "Tengo que ocuparme." Es como te digo que soy hiperactiva y empiezo a dibujar. Uh -huh. Este, aunque no tenga planeado qué voy a hacer, pero empiezo a dibujar y este y como no es algo que piense que me cuesta trabajo, uh -huh. eso sí lo hago libremente. El piano, efectivamente, el chelo necesitas este, hasta abrir chelo una postura como para que de verdad afines, ¿no? Entonces no es como que, bueno, tengo flojera, lo voy a hacer para... No, o sea, ahí tienes que estar más estricto, ¿no? Pero también sirve que, por ejemplo, pues mi novio tiene sus propias pasiones y luego este, pasamos mucho tiempo que él puede estar... Este, con sus videojuegos así de estrategias durante 10 horas seguidas uh -huh. entonces tenemos un estudio y entonces mientras él está en su pasión yo estoy en la mía y pasamos el fin de semana uno al lado del otro haciendo lo que nos gusta y de repente ya vemos la tele dos horas y, o sea como que también compartir la vida con alguien que tiene una pasión muy uh -huh. definida al que dedica mucho tiempo para ayuda. alguien que tiene muchos proyectos uh -huh. ayuda mucho uh -huh. porque o sea, no es un. Y aparte, este. Luego él está jugando y me dice, este. Oye, ven a dibujar aquí al lado, porque. <risa> sí, se siente que estás conmigo, ¿no? A pesar de que cada quien esté en lo suyo, o sea. Sí. Sí, se hay como
0: compañía, pero a la vez como esa individualidad, ¿no?
1: Sí, porque hay gente que es este. Que por ejemplo no tiene hobbies. Uh
0: -huh.
1: O que sus hobbies son. Ver la tele. <risa> o sea. Uh -huh. ese, yo creo que es muy importante también el con quién comparte tu vida uh -huh. y no necesariamente que compartan los mismos gustos, pero si no la misma pasión en este caso, pues yo no tengo ningún impedimento para seguir haciendo lo que me gusta, porque sé que cada quien le dedica tiempo a sus y además estamos juntos así que
0: sí eso es me ayuda mucho adelante, sí. sí está muy bien. Oye, Mariana, y entonces, a ver, vuélvenos a decir exactamente dónde te encuentra la gente, porque seguramente la gente ya tiene curiosidad de ver estas criaturas, de ver estos tutoriales, de ver Navegante Submarino y tal. Entonces, ya dijiste dónde, que básicamente son todas las librerías de México. No sé si dijiste Sanborns, pero... No, ¿sabes?
1: se acabaron los ejemplares de la primera edición y ya no llegué. Me dijeron, ah, ya los distribuimos todos y ya no nos alcanzó para
0: Sanborns. Y dije, ¿eh? bueno. ¿Y va a haber otra edición? Pues la idea es que se venda esta y hagan otra edición. Sí. Ah, ok. Entonces, todavía hay libros en Andy, Fondo de Cultura Económica, eh, por Ruba. Sótano y en Amazon también hay. Ah, no manches. O sea, Porque ahí sí, o sea, si ya no tienes forma de ir a ninguna librería, está en Internet. <risa> Ajá, exacto, lo pueden pedir por Amazon. Muy bien. La, Me pasas el, la liga luego para ponerlo en las notas del episodio y que ahí lo encuentren. Sí. Oye, bueno, y entonces compártenos tu página web, tus redes sociales, para que la gente se meta ahí y empiecen a ver tus tutoriales y todo tu, tu estilacho.
1: Pues primero está, este, no voy a poner como en orden que te dije, ¿no? De mi profesión tengo mi portafolio de, de diseño en donde también se mezclan cosas creativas, por eso también tengo ahí libritos. Uh -huh. Este, que es marianalino.com.mx mi página donde están todas mis obras de arte que es bilingüe porque la hice específicamente para
0: Nueva York Expedición.
1: es Marianalinoart.com en donde ya me puse como Mariana Linoart en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas estoy exactamente
0: igual. Mariana Linoart, Art, exacto.
1: Y este ya yeah. perfecto <risa> en las dos se va a ver que meto cosas de música, pero se entiende bien que Justo una es mi portafolio, otra es mi pasión, y la música está mezclada entre todos los
0: lados. Ok, perfecto. Oye, Mariana, pues entonces, a ver, vamos a hacer una dinámica. Este es el primer episodio donde hay una dinámica, padre. Okay. Entonces, tenemos un libro para alguna escucha de este podcast. Ok, entonces, pongan atención todos los que estén escuchando. Estas son las instrucciones para ganarse un libro de navegante submarino, ok. Primero, lo que tienen que hacer es ir a Instagram, buscar a Mariana Lino Art y darle follow. Después de eso, le van a arroba y y también me dan follow, ¿ok? De ahí, lo que tienen que hacer es buscar en el grid de Mariana una imagen en blanco de una de las páginas de navegante submarino, ¿ok? Y entonces, ya que encuentren esa página, háganle un screenshot y todos usamos o hemos usado alguna vez en la vida las herramientas de InstaStory. Entonces, ponte creativo y con los plumoncitos y los colores de InstaStory, decora y colorea como sea que se te dé la gana. Deja que tu creatividad fluya y no tengas ningún juicio de que lo vayas a arruinar ni nada así. Simplemente trata de colorear y darle vida a ese screenshot y taguea a Mariana y tagueame a mí y públicalo en tu Insta Story, ¿ok? Esta dinámica va a durar una semana, ¿ok? Una semana a partir de que salga al aire este episodio. Entonces, el próximo miércoles vamos a hacer una recopilación de todos los los que concursen y vamos a hacer una votación pública y la persona que gane se lleva un libro de navegante submarino autografiado por Mariana Lino. Yo ya tengo el libro en mi poder, así que yo soy la persona que se los va a entregar y pues va a estar buenísimo. Así que rífense por favor eh, hagan lo que se necesita. Está bien sencillo. Sigan a Mariana, síganme a mí en Instagram, sacan un screenshot, le traten de, de dar vida a eso, lo publican en su Insta story Ah, asegúrense de agregar el hashtag navegante submarino y reinventate podcast para que no haya pierde y entonces vamos a ver si ganan.
1: <risa>
0: ¿Te parece bien Mariana?
1: súper bien, así es, 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 todo, es todo este todo reto que me gusta, además, me disfruto mucho de ver sus imágenes coloreadas. O sea, he recibido por ahí varias. Uh -huh. Y de verdad,
0: se siente muy bonito ver este. Sí. Como, la,
1: como, como lo colorea
0: a alguien más. Sí, está padrísimo. Dejen que la creatividad fluya y pónganle ahí algún quote o pónganle alguna reflexión, alguna frasecilla de su autoría. Échenle échenle galleta y a ver a ver qué cosas salen. Va a estar bien padre. Y si quieren ver algunos otros uh, algunas otras... Opciones, o sea, o gente que también concurse, pues búscanlo con el hashtag y pues ahí vamos a ir encontrando qué cosas salen de este ejercicio y seguramente va a estar interesante y padre. Y pues qué mejor que ganarse un ejemplar de libro para que puedan colorear, puedan colorearlas todas y hacer su diario de viaje y todo, ¿sale? Y, ap y aparte, obviamente, apoyar a Mariana, que pues la verdad. Tiene ahorita sus libros ahí, se tienen que vender todos para que salga la segunda edición de Navegante Submarino, que sería un, un super notición para todos. Sí,
1: echando ando planeando hacer una serie de ecosistemas, así que también no hay muchas noticias, pero me, me conviene para sacar ahora algún safari, no sé, algo. Sí, eso estaría padrísimo. También podrías hacer un viaje al espacio. Sí, de hecho, de hecho, este, mientras me estabas contando tu experiencia de bucear, yo, se me fue la mente y, usted me imaginé, al final de navegando submarino, como que se empezaba a convertir en plasma, y yo me imaginé el espacio, y ya, así, como un de estos, este, flipbooks, o como se llaman los? Ah, pero, sí. las hojas, y al final, este, ah, de París, se es de en, ¿no? En una, un astronauta viendo todo con su casco
0: ¿no? Y, Exacto, porque aparte también, o sea, así como marcas, digo, los que no han visto el libro lo van a lo van a ver, pero el punto es que se va viendo como los metros a los que se sumerge, ¿no? Las capas uh -huh. por las que va pasando. Si sí, el espacio podría ser lo mismo.
1: Y puse ahí como de decoración algunas hojas negras por completo, uh -huh. que mi idea este, inicial era poner poner un degradado en el libro, uh -huh. pero lo vi como muy ambicioso el hecho de que pues la gente luego ve una página negra y no sabe que los pues, colores también pintan en negro uh -huh. <risa> pero sí. yo al rato, al rato subo una ilustración de esas páginas en
0: negro uh -huh. porque, porque claro que se puede órale, perfecto bueno Mariana, pues muchísimas gracias por haber estado en Reinventate. gracias por contarnos tu historia y gracias por haber donado un libro para esta dinámica a ver qué tal nos va sale mm. muy bien, muchas gracias a ti bueno, bye, bye. ¿Te gustaría ser soloprenor? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras, y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas... En la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind. Próximamente. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más de cómo trabajar conmigo, te invito a varias cosas. Por un lado, si quieres recibir coaching personal, tengo varios paquetes que ofrezco en esteriturralde.com diagonal coaching. También puedes ver ahí las conferencias que doy talleres grupales y te puedes suscribir a mi newsletter. En esa newsletter te van a llegar a tu correo recordatorios cuando haya nuevas entradas a mi blog o nuevos podcast. Así que si te está gustando esto, déjame tu correo, te prometo que te voy a mandar puras cosas interesantes y nada de spam. Por otro lado, si no conoces dalealclavo.com, te invito a que te metas. Este curso solamente lo vendo un día al mes. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer? ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad